0: Olá, amigos notícias agrícolas no ar, mais um boletim, boletim é, especial para a gente discutir um problema que já vem é, atrapalhando e tirando o sono dos produtores de soja, principalmente lá no Mato Grosso, mas em algumas outras regiões do país também o problema já vem se mostrando. Que é a questão do quebramento das hastes, no caso da soja, e a questão da anomalia, aquele apodrecimento dos grãos que acontece também na soja. É, são dois problemas que é, têm aparecido aí nos últimos anos com frequência, é, e esse será o quarto ano, ou a quarta safra, com relatos de problemas acontecendo. Especificamente esse ano, em menor quantidade, pelo menos por enquanto é essa a, a conclusão da pesquisa, mas isso não diminui o sinal de alerta lá em cima é, da produção de soja no Mato Grosso, principalmente naquele eixo ali da BR-163. A gente vai conversar agora com o Fábio Piteucol, o Fábio ele é diretor de pesquisa da Fundação Rio Verde, lá em Lucas do Rio Verde. Está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, viu, Fábio? Obrigado por nos atender e nos ajudar a entender de novo... É, mais uma vez essa situação que vem tirando o sono do produtor e do pesquisador também, né, Fábio? Porque até esse momento uh, não se sabe exatamente o que, que acontece ou o que, que provoca uh, esses problemas, seja do quebramento das hastes, seja da anomalia, o apodre apodrecimento dos grãos. Queria que você primeiro explicasse para a gente qual que é a diferença entre eles, Fábio, só para que as pessoas possam entender melhor do que, que a gente está falando. E depois a gente vai é, caminhar um pouquinho mais para o que está acontecendo nessa safra. Seja bem-vindo, meu caro.
1: Legal. Prazer falar a todos vocês. Prazer enorme estar aqui. Bom, é, nós estamos na pesquisa, né? estamos aí no quarto ano de é, já com o problema na BR-13, né, né, é o quarto ano que o produtor vem enfrentando, né, vem se desafiando perante esses problemas. Como você comentou nessa safra, por hora a gente tem um cenário é, mais tranquilo, né, em relação ao ano anterior. Só que o nosso sinal de alerta, alerta vermelho, está aceso como nunca. Costumo dizer que essas safras, nossas lavouras estão muito mais vigiadas que o próprio é, programa de televisão ao vivo aí, digamos, os com rea... esses artistas. Os
0: reality é, shows né? da vida, né, Fábio? E os
1: reality shows, exatamente. Então, nossas lavouras estão sendo monitoradas constantemente é, perante esses dois problemas, né? Falando um pouco das diferenças, né? O quebramento de haste, como a gente fala, é propriamente isso: a gente quebra a haste ali no, no estádio Eu, V2. Né? no ponto de crescimento V2, V3, né, e, e quebra normalmente quando a planta tá um pouco mais pesada, ou seja, no enchimento de grãos. Mas, em estágios anteriores do desenvolvimento da planta, se a gente fizer alguma força mecânica nessa planta, a gente consegue observar uma certa facilidade a quebrar. Mesmo quebrando essas plantas, quando não ocorre um quebramento total, elas ainda conseguem é, encher grão, de uma maneira menor, reduzida, só que a grande dificuldade de colher. Então, dependendo do grau de quebramento que você tem, você pode é, não conseguir colher nada da sua lavoura. Então, é um potencial de dano enorme a depender da situação. Já a anomalia de vagem, né, é diretamente na vagem, no grão, o problema. Então, a gente começa a observar os primeiros sintomas... Na, no grão no início da formação R51 R52 R5 se acentuando até R55 e a depender das condições do ambiente de chuvas de umidade após esse período de, de R5 R6 a gente tem aí os a, o, as, o acentuamento do pro problema então pode nós colhemos lavouras do ano passado com problemas de anomalia de até 40% de grãos avariados né? então é um dano direto no grão e é, dificulta demais é, após a colheita, toda a questão de armazenagem, de logística desses grãos, enfim, além do prejuízo direto, né? então as estimativas nossas aqui são de, de potencial de dano médio de 6% a 7% em toda a nossa região na produtividade, temos casos maior percentual, então, se a gente colocar na ponta da balança, transformar isso em dinheiro, ah, nós deixamos de produzir grãos e dinheiro de uma maneira muito grande na última safra. Né?
0: Pois é, e por isso que você falou que o sinal está ligado aí de alerta, está todo mundo observando o que está acontecendo. E o problema voltou a acontecer mais especificamente de quebramento de hastes. Como é que está a situação hoje, Fábio?
1: Bom, hoje nós no Mato Grosso na BR nós estamos colhendo as nossas sojas super precoces, né? Nós estamos dessecando áreas. É, então, a maior parte da nossa lavoura ainda está chegando uh, no digamos uh, nos momentos críticos, né? Então, nós estamos no janeiro, esse ano, crítico para então, a gente. Então, por isso que as nossas lavouras estão tão vigiadas, digamos assim. É, nós temos um cenário, se olharmos globalmente, comparando ao ano anterior, nós temos um cenário mais tranquilo, bem mais tranquilo, é, só que com esse alerta aí aceso o tempo inteiro. É, porque quem vivenciou o problema sabe o quanto que pode impactar diretamente esses dois problemas. Né? É, se a gente for olhar as questões de chuva, nós estamos vivendo o quarto ano com né, um o problema. E nós temos quatro anos totalmente distintos: tá? em questões de luminosidade, de, de volume de chuvas, distribuição de chuvas. É claro que na safra passada, safra 21/22, nós tivemos um dezembro, novembro e dezembro com um volume de chuva muito alto. Nós tivemos aí quase 1.100 milímetros nesses dois meses. Por exemplo, dezembro, 29 dias nós tivemos chuva, dois dias somente que não choveram. né? É claro que isso acentuou muito mais o problema, né? Se a gente for olhar essa questão, mas é, de novo, né? nós que estamos na pesquisa, estamos trabalhando, estamos buscando, é, de certa forma é até um pouco frustrante chegar nesse momento e ainda não conseguir falar para o produtor ou falar para o técnico ó, o agente causal do quebramento é esse, o agente causal da anomalia é esse e a gente tem que tomar esse caminho. né? É, a gente entende que trata-se de um problema complexo, tá? é, difícil, e a gente está é, trabalhando com foco total em cima desses dois temas para tentar buscar soluções assertivas para o produtor para lidar com esses problemas.
0: O Fábio mandou para a gente algumas, algumas imagens. Vou pedir para a, a, a gente colocar essas imagens no ar justamente para vocês que não viram ainda ou não têm... É, o contato direto com esse tipo de problema possam entender o que o Fábio está dizendo. Essas imagens são de, de quebramento das hastes, certo, Fábio, que você mandou para a gente, né?
1: Certo, são imagens de quebramento em lavouras comerciais, tá? é, da última sala. Para tentar explicar enquanto que a imagem aparece, hum. ao caminhar nesses talhões, você ouvia as plantas quebrarem. Né? Então, a uh... Com qualquer, qualquer encostar na planta, a planta já quebrava. Ou até mesmo ah, ter situações de chegar no talhão em virtude de chuva, de vento pesado, ah, todo o talhão está quebrado. Né? Que foi a maioria das áreas foi dessa forma. Foi por condições de, de, de algum estresse externo, chuva, vento, enfim. É, era bem, é bem assim, talhão 100% das plantas quebradas, né, em situações extremas. É claro que a gente teve as situações também com 2% de quebramento, 3%, 5%, é, 10%, enfim. Mas é, é uma situação bem caótica. Numa dessas áreas, é, simplesmente não se conseguiu colher, porque todas as plantas é, quebraram e praticamente lacraram sobre o solo e não, não conseguiu se... É, ter aproveitamento
0: da área. Né? Nessas imagens específicas que a gente tem visto, a gente, que a gente está vendo, a gente é, percebe que as vagens já estão formadas e já num certo grau de, de granação, já, já até bem granadas ali. É, tem a ver com o peso delas, Fábio? É,
1: sim. O quebramento ocorre principalmente quando a planta está enchendo o grão ali, r Uh, 5.4 a R5.5 que a gente observa os maiores problemas, né? De R3 a R5.3 a R5.5, digamos. É, então, você, tem, você vê que é uma planta que ela já está com, com um grão bem formado e, e aí ela ocorre esse quebramento. Só que o, a propensão de quebrar já está lá na planta. Então, quando você tem um fator externo, é, vento, chuva... Próprio passar de maquinários, enfim, essa planta quebra, e se ela não chegar a quebrar total, ocorrer um, um escoramento de planta sobre planta, ela continua é, translocando ali, continua enchendo o grão numa proporção menor, mas você ainda consegue ter, colher essas áreas, né?
0: Então, Agora, essa. É, essa...
1: É, é, uma, é algo muito complexo, assim, é difícil uhum. de explicar em vídeo. É, qual que seria a, a dinâmica do processo. Uhum. Mas, assim, a, o resultado final pode ser catastrófico. né? igual você ter uma lavoura e não conseguir colher ela, sendo que você cuidou ela até R55, você estava cuidando dessa lavoura e daí você não conseguia colher. Né?
0: Pois é. E, e você estava me, me contando que, é, nesse ano, essa propensão já se mostra, já começa a aparecer. É, como é que vocês detectam isso?
1: Então, por exemplo, dentro da pesquisa nós temos inúmeros ensaios pensando tanto em quebramento como anomalia né? então quando a gente vai é, avaliar essas áreas pensando em quebramento se você faz algum esforço mecânico em algumas cultivadas é, você vê que as plantas quebram né? agora se em condições de lavoura, ou até mesmo dentro da pesquisa, se ocorrer uma um evento de chuva forte, de vento muito forte, talvez essa cultivar ela possa quebrar aqui dentro da, da pesquisa que a gente está fazendo. É, eu Só ressaltar, não é só nós da Fundação Viver que a está trabalhando com esse sistema. Né? Todas as instituições aqui da uhum. BR estão trabalhando com isso incansavelmente para tentar trazer informações, né? Tá. Então, é, então, assim, se a, a cultivar ela tem uma propensão a quebrar, e se ocorrer talvez algum evento é, de chuva, de vento forte, talvez a gente tenha talhões aí com problema. Até o momento, nós temos relatos, sim, de talhões que tiveram problema, mas com um percentual muito baixo de plantas quebradas, 1%, 2% de plantas um quebramento. É muito pontual então, cara, o
0: problema nesse momento, então.
1: Isso, são problemas pontuais. É, é, talvez em, muito em virtude de toda essa discussão que houve entre produtores, técnicos, trocas de informações, e talvez a gente conseguiu, a gente ainda não consegue dizer corretamente ou afirmar quais, qual é o agente causal, né a gente não consegue afirmar e quais são as estratégias. Mas é claro que a gente juntou um monte de estratégias diferentes para tentar é, minimizar esse potencial de dano. Né? Então, talvez todas essas estratégias que a gente juntou ah, ah, ajudou aí a gente ter esse cenário que a gente tem hoje.
0: Que estratégias que são est... essas, Fábio, só para a gente entender?
1: Bom, a, a, houve readequação de janelas de plantio, a alteração de cultivares plantadas. É talvez entradas de fungicidas mais assertivas, intervalos um pouco menores, então a gente está falando que talvez a gente entrou com mais uma aplicação no ciclo da soja, é, talhões com problemas graves no ano anterior, houve um manejo mais robusto, tanto de praga, de fungicidas, enfim. É, então, são um conjunto de estratégias que foram alocadas nessas áreas com problemas graves, que talvez ajudaram a, a, a gente ter esse cenário hoje. Só que, de novo, a gente não sabe...
0: Daqui para frente, A gente não né? consegue
1: afirmar com o que, que a gente está lidando, né? Uhum. Então, tá difícil, uh, digamos, a gente traçar uma estratégia e ser assertivo totalmente com essa estratégia. Então a gente tá. espera que esse... Oi?
0: É, dentro dessas estratégias que você citou, é, o que, que significa readequar a janela de plantio? É, é, posicionar para que momento aí esse plantio, Fábio?
1: É, a gente, As principais cultivares que deram problema de quebramento, por exemplo, a gente trouxe para o início da janela de plantio. Né? Então a gente tirou ela do meio da janela e do final e trouxe para o início da janela. É, nós, as cultivares que deram mais problema de anomalia, por exemplo, praticamente retirou-se elas do portfólio da fazenda, tá? É, ou se não conseguiu ser feito isso, colocou essa cultivar num talhão que não tinha problema e houve um manejo muito mais robusto em cima dessa cultivar em específico. Então, uh, o produtor teve um desafio muito grande de tentar uh, readequar num curto espaço de tempo toda a sua estratégia que ele já tinha adotado, né? É, então o desafio foi muito grande, e até agora se a gente for olhar hoje o cenário de hoje, todas essas estratégias dos nossos produtores, toda a discussão que foi feita é, ajudou bastante a gente chegar nesse cenário hoje né? tá. e é claro que janeiro é crucial ainda para a gente é, é, digamos, conseguir colher uma safra tranquila aí sem alguém o potencial de dano que ele gente teve na safra anterior, por exemplo.
0: Quando você fala do uso específico de fungicidas, é, o que, que foi determinante aí nesse processo? A escolha de, de um, um determinado, uma determinada molécula? Foi o, a forma de aplicar essa molécula? É, enfim, o que, que foi determinante aí no uso do fungicida? Bom, a,
1: a gente... Ah, olhando o ano anterior, a gente viu que, em virtude de todo aquele novembro e dezembro, é, aquele volume de chuvas todo que ocorreu na safra é, 21-22, então a gente viu que o nosso intervalo de aplicação não ficou bom. Né? Então foi o primeiro ponto que a gente conseguiu discutir. Então aí houve aí, uma readequação para um intervalo menor aí de, de fungicidas. É, entrou-se bastante é, aplicações no vegetativo, que é uma estratégia também que, que a gente viu que pode ajudar dentro do, do manejo, aí, tanto no controle de mancha alvo, é, por enfim, das outras doenças, mas também tem um peso um pouco, a gente conseguiu ver um peso em cima de anomalia, por exemplo. Né? Então, entrou-se mais aplicações vegetativo, a gente plantou mais cedo, é, a gente mudou um pouco as cultivares, a gente ajustou intervalo, entrada de multissítios de maneira mais robusta. E, com certeza, com essa redução de intervalo, a gente acabou encaixando mais uma aplicação de fungicida dentro do nosso, das nossas lavouras. né é, E hoje, se a gente olha, a gente rodando as lavouras, a gente vê lavouras muito bem instaladas, uma condução espetacular, né? Então a gente tá muito confiante nesse mês de janeiro aí que a gente vai conseguir colher essas lavouras aí sem ter os problemas gravíssimos que a gente teve na safra anterior. Né?
0: Tá, agora então, e, De tá... novo,
1: janeiro é crucial.
0: É, gente, né? você tava me dizendo antes da gente entrar no ar que é, o produtor ainda não tá com, digamos, com a alma lavada ainda não, tem que esperar mais um pouco, é isso? Tem muita planta ainda que pode passar, tanto pelo processo de quebramento, quanto pelo processo de anomalia.
1: Exatamente. Por isso que eu, eu digo que janeiro para a gente é crucial. Né? Como a gente antecipou também a janela, a gente plantou mais compactado, é, a gente acredita que janeiro aí a gente vai ter colhido quase toda a soja dentro do, do eixão da BR aqui. Né? É, então janeiro para a gente é crucial. E o produtor continua monitorando sua área, ele está avaliando tudo o que está acontecendo, está monitorando de uma forma muito mais ampla nessa sapa. Tanto é que existe hoje, o produtor, todos os produtores, praticamente, vão esperar colher a lavoura que está no campo para definir, é, cultivar, que vai ser plantado no próximo ano. Né? Então, a, o produtor está muito... Uh, atento ao problema e, e realmente quem viveu o problema no ano passado, uh,
0: <risos> dá teve, medo, sabe? É, então perda, é um né?
1: cenário muito complicado, assim, né? Então por isso todo esse receio aí desse mês de janeiro aí que a gente tem pela frente.
0: O Fábio, qual que qual que está sendo a dificuldade é, para vocês, pesquisadores, em detectar o problema? É... É, o, que que, o que que é difícil de entender nesse processo todo aí, seja no quebramento, seja na questão da anomalia
1: é a, eu costumo dizer que por vezes a gente já che, tava nadando, chegando na praia veio uma onda e levou a gente de volta lá o meio do mar <risos> então é, é um problema complexo a gente acredita que tenha mais de um fator envolvido, né é, nós estamos trabalhando com alguns isolados de patógenos, tentando, fazendo aí postulado de POC, tentar tentando ver uh, se replica sintoma, enfim, toda essa parte científica por trás do problema, não só nós, como a Embrapa, outras instituições também estão nesse processo, que é determinar causa. É, é claro que, em conjunto com isso, a gente está com inúmeros ensaios no campo, tentando ver, comprovar estratégias de manejo que possam auxiliar, mesmo a gente não sabendo o agente causal, né? É, é, porque a gente entende que pelo pela gravidade do problema, a gente não pode se dar o luxo de falar, não, agora eu só vou fazer isso, não vou fazer isso, tentar ver estratégia de manejo. Então, hoje, a gente tem, é, desde tentar comprovar a causa, a gente tem inúmeros testes, desde tratamento de semente até... É, passa por nematóide, por praga por inúmeros outros fatores para a gente tentar chegar é, lá na frente ganhando tempo né? então você tenta comprovar a causa mas ao mesmo tempo você vai trabalhando com estratégias de manejo para conseguir ajudar o produtor de maneira muito mais assertiva né? de maneira mais científica digamos assim
0: muito bem tem pergunta aqui do José Favareto. José Favareto está acompanhando a gente lá de Sorriso. Aí de Sorriso, pertinho de vocês aí, Fábio. Obrigado sim, sim. Pela, pela participação, Favareto. Ele pergunta o seguinte: vocês têm visto relatos de anomalia de apodrecimento das vagens da soja esse ano? E a severidade está menor de fato que do ano passado? Isso confere?
1: É, até o momento, nós não temos relato de. A anomalia de vagens em áreas de lavoura comercial. Tá? É, então, dessa, diante disso, a severidade está bem menor, né? a incidência, a severidade. Né? Então, a gente espera, é, de novo, talvez, é, por isso que é, reforçando esse mês de janeiro ser tão crucial para a gente. Então, vamos colocar aí que a nossa soja, praticamente toda agora, ela está no estágio reprodutivo, né? Toda, é, é, algumas já em fase final, no grão. Então, esse é o momento crucial para a gente, para a gente ver se vai replicar o problema, qual vai ser o, se vai ser o percentual de dano, se vai ser a severidade que foi no anterior, né? Então, esse é o momento crucial para a gente estar tá observando isso no campo. Né? e por isso que eu reforço aí os produtores para estar tá, é, monitorando sempre a, a, o talhão, para ver é, se tem, se não tem, como é que está, para talvez em cima disso talvez tentar antecipar uma estratégia, enfim.
0: Muito bem. É, o, o pessoal lá do Sul, aqui no Sul, anos atrás, teve um problema parecido, mas por conta de anos chuvosos e uma cultivar específica. Ele não lembra o nome da cultivar agora, mas é, eu, eu imagino que ele quer saber se faz sentido a questão do clima ser uma preocupação. Clima, Anos muito chuvosos aí podem agravar o problema, Fábio? Dá para tirar essa conclusão, chegar a essa conclusão? Ah,
1: não tá para afirmar que os anos chuvosos tende a ter maior problema. Ah, ainda não dá para a gente afirmar isso. O que a gente observou na safra anterior, que que realmente, o ano que chove muito, o a... potencial de dano é muito maior. Porque além de você ter o é, a... problema da anomalia em si, quando, tirando o fato que ano passado a gente teve dificuldade em dessecar soja por faltar produto, né, vamos também lembrar isso, né, é... É, nós, pós-dessecação, nós tivemos muita dificuldade de colher em virtude de chuvas também, então a gente teve um agravamento do problema de anomalia em muitos talhões, em virtude de avariado daí causado por excesso de chuva na, na colheita. né Então, com certeza, anos muito chuvosos, aí a gente tem um agravamento do, do, do problema, mas por todo o conjunto, né toda a... a a dinâmica de dessecar, colher, enfim. É, Mas e, assim, como causa, a gente não consegue afirmar, definir, né? digamos, que, que, que aumente a proporção de anomalia somente porque está chovendo um pouco mais.
0: Né? Uhum. E ele coloca uma coisa curiosa aqui no questionamento dele, que é a questão de ter ocorrido em uma cultivar específica. É, não é o caso também, né? Porque ele é, é um problema que apareceu em, em cultivares diferentes, né, Fábio? Aí no caso do Mato Grosso, né?
1: Ah, sim, cultivares diferentes, épocas de plantio diferentes, grupos de maturação diferentes, hábitos de crescimento diferentes, é, genéticas, digamos, diferentes. Então, é, quando começou o problema, por exemplo, a gente acreditava começou o problema de quebramento tudo foi para o lado de uma cultivar em específico. Uh, nos, alguns dias depois, várias outras cultivares começaram a apresentar o um problema. Né? Então, uh, anomalia é a mesma coisa. Então, assim, são várias cultivares, várias genéticas, grupos de maturação, hábitos de crescimento que que, que deram o um problema. Né? Então, é bem é bem complexo, digamos yeah. Jogar para cultivar é muito, é muito simplista, né? Então, a gente viu que várias cultivares apresentaram o problema.
0: Muito bem. Uh, o Favareto faz uma, uma analogia aqui até interessante, Fábio. Ele diz o seguinte, é, resumo, estamos ganhando de 1 a 0 aos 30 minutos do segundo tempo. Não dá para cantar vitória ainda, certo?
1: É, o Favareto exatamente. A gente está ganhando o jogo, é, mas o jogo não acabou. Vamos lembrar do Brasil e Croácia recentemente?
0: <risos> não vamos lembrar disso não, Fábio, melhor não. <risos>
1: que, que eu concordo com o favorito. a gente tem, tem feito, a gente fez um dever de casa interessante, mas o dever de casa ainda não acabou. Então, é, reforço de novo aí, Fábio. A importância de estar monitorando essas lavouras para a gente é, é, detectar o mais cedo possível. Não que tenha alguma estratégia que possa reduzir o problema depois de detectado, mas talvez tentar antecipar uma colheita, alguma coisa nesse sentido, talvez ajude a reduzir o problema em virtude de previsão de chuva lá na frente, enfim, uma série de, de, de coisas que podem ser analisada e tomada a decisão diante de decisões técnicas viáveis.
0: Legal. Muito bem, Fábio, meu caro, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, dividindo um pouquinho da experiência de vocês aí. Ainda bem que esse ano não está tá se repetindo o que aconteceu no ano passado, mas, como diz o nosso amigo Favareto aqui, não dá para cantar vitória ainda. E, é, como, como você mesmo reforçou, é, vamos esperar esse mês de janeiro aí para entender como é que vai ser. Mas, por enquanto, estamos ganhando de 1 a 0 e vamos torcer para que encerre assim o jogo. Certo, Fábio?
1: Certo, isso aí. Muito bom. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco para vocês. E eu espero voltar ao final de janeiro, 5 de fevereiro, aí, falar que a gente ganhou o jogo e todo mundo... É, colheu bem e está satisfeito aí com o resultado da sua lavoura.
0: Né? Muito bem. Então já está convocado, viu, Fábio? A gente volta a conversar aí para ver como é que ficou o placar desse jogo aí no final das contas. Obrigado, meu amigo. Legal. Grande abraço para você. Até a próxima.
1: Até a próxima. Obrigado.
0: Está aí. Fábio Piteuco, uh, diretor de pesquisas lá da Fundação Rio Verde, aqui com a gente, trazendo as informações sobre a questão aí tanto do quebramento das hastes quanto da anomalia é, da soja, da vagem. Né? É, quebramento das hastes, existe uma propensão ainda a acontecer, casos pontuais já começam a ser registrados lá no Mato Grosso, mas nem de longe lembra o que aconteceu aí no ano passado, onde houve uma situação generalizada é, de quebra das hastes ocorrendo principalmente é, no, no eixo lá da BR-163. E a anomalia, por enquanto, também não foi é, constatado nenhum grande problema, pelo menos nas lavouras comerciais, não. A área de pesquisa, obviamente, a pesquisa está é, estudando o, um pouquinho mais sobre essa questão, mas nas áreas comerciais os relatos é, são é, não existem, pelo menos até agora, mas o Fábio lembrou que é nesse momento que costuma aparecer o problema. Daqui para frente, portanto, janeiro é, tende a ser um mês crucial para é, a gente entender essa questão aí tanto do quebramento quanto da anomalia. A gente agradece a participação do Fábio, a gente agradece a sua participação, você que está com a gente no YouTube, acompanhando a nossa transmissão pelo YouTube, pelo canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube. Não esquece aí de dar o seu like, de fazer a sua inscrição no canal, isso é muito importante, é, e ativa o sininho para sempre que a gente tiver uma informação online, uma informação ao vivo é, sendo é, levada aí, para você, para que você possa ser alertado sobre ela. E o like é sempre importante, porque nos ajuda a distribuir mais as informações para outras pessoas também. Então, obrigado aí também pela participação é, de vocês que nos acompanham pelo YouTube oficial do Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.